0: Не критично. Объясняем. Двенадцатый выпуск. Do you believe in magic? Карты Таро. Привет, это Вероника. И сегодня я решила записать приветственное слово, которое планируем мы вставить в самом начале выпуска про карты Таро. Это достаточно информативное сообщение для всех наших старых и новых слушателей. Во-первых, я хочу всех предупредить Что в декабре мы планируем провести Розыгрыш нескольких книг в нашем Инстаграме, поэтому очень рекомендую Подписаться, если вы этого еще не сделали Во-вторых, мы решили организовать Тайного Санту среди наших Подписчиков в Инстаграме И мы рекомендуем всем Кому это интересно, участвовать Условия простые, это стандартный Тайный Санта, в этом нет Ничего сложного, кто не знает Что такое Тайный Санта, рассказываю Вы получите подарок от одного из людей, которые тоже подписаны на наш подкаст. В свою очередь, вы должны будете тоже кому-то отправить какую-то посылку. Нет никаких ограничений, потому что там может быть. Это может быть просто какая-то книга или открытка красивая новогодняя. Единственное, все-таки рекомендуем не делать слишком дорогих подарков, потому что всякое случается, посылки потеряются, чтобы не было никому обидно. Единственное ограничение, мы, конечно, знаем, что нас слушают не только из России, но еще из стран СНГ и Прибалтики, но мы, к сожалению, в текущих условиях просто не можем устроить Тайного Санту по всему миру, и поэтому в Тайном Санте могут участвовать только люди, проживающие на территории России. То есть, если вы хотите участвовать в Тайном Санте и вы проживаете на территории России, быстрее в наш Инстаграм, ссылка, топлинк, как всегда в описании к этому выпуску. Мы всех ждем до десятых чисел декабря, а потом перестаем принимать заявки на участие в Тайном Санте среди подписчиков. Ну и последняя новость состоит в том, что теперь помимо аккаунта на Патреоне, у нас еще есть аккаунт на Бусти, и мы с радостью ждем, что нас кто-нибудь наконец-таки начнет поддерживать, потому что все-таки очень затратно это занятие и по времени, и по деньгам записывать подкаст, особенно, когда уже есть определенное количество выпусков, и ты несешь ответственность перед аудиторией. Мы предлагаем несколько уровней поддержки, и для некритичных патронов и вип-патронов мы в том числе предлагаем доступ к закрытым историям в Инстаграме, где будет еще больше материала. На этом мое небольшое новостное сообщение заканчивается, и я вам желаю приятного прослушивания выпуска про Таро. Здравствуйте! Сегодня у нас выпуск на необычную, практически магическую тему о картах Таро, точнее, об их истории и их художественных качествах. Вообще, сейчас снова стала довольно популярной темой эзотерики, гаданий. Так что мы решили не противиться трендам и тоже разобраться в этой теме. Ничего о гадании мы, конечно же, говорить не будем, так же, как и о магии. Мы всего лишь искусствоведы все-таки.
1: Вообще, карты Таро — это довольно интересная тема, как минимум, потому что они красивые. Существует огромное количество колод, как разного назначения, так и разного авторства. В том числе, например, существует колода Сальвадора Дали. Эту колоду у художника заказал продюсер Альберт Брокли для фильма о Джеймсе Бонде «Живи, дай умереть». Сотрудничество не состоялось, так как Дали запросил слишком большой гонорар, и продюсеру пришлось заказать карты у более бюджетного художника, у Фергуса Холла. Но Дали все же сделал свою колоду в 1984 году, создав также для нее книгу с описанием истории их создания и инструкцией к использованию. По другой версии, колода Таро Дали не была использована из-за того, что художник не уложился в сроки.
0: Ну вообще, наверное, наше... Сегодняшний выпуск все-таки стоило начать с того, что вообще такое карты Таро, с чем их едят и вообще откуда это все возникло. Потому что, я думаю, многие не в курсе. Карты Таро являются колодой карт, которые используются в Европе с 15 века для, внимания внимания, игр в карты. То есть в Италии их называли, например, таракини И только с конца 18 века они стали использоваться для гадания И приобрели ту славу, которую имеют сейчас
1: Но все равно встает вопрос, откуда вообще взялись эти карты Кто их придумал даже для игр? Существует много легенд, ни одну из которых мы проверить, конечно же, уже не сможем. Это если говорить о самых древних версиях происхождения. Существуют две основные легенды – египетская и каббалистическая. Согласно египетской легенде, которая появилась в Европе в XIX веке, как раз в это время все стали сходить с ума погадания, мистики, эзотерики – Хотя еще в 18 веке французский ученый-оккультист Курде Жабелен в своей книге упомянул возможность происхождения Таро из Египта. Это предположение было сделано еще до того, как был открыт розетский камень, и были расшифрованы иероглифы, которые опровергли его лингвистические предположения, так что его версия, версия Жабеленна, довольно сомнительна. Но в целом эту легенду подтверждали в основном тем, что в Древнем Египте существовал храм с 22 комнатами, на стенах которых были нарисованы символические картины, соответствующие виньеткой Древнеегипетской книги мертвых. В ней 78 страниц, так же как и карт Таро. Рисунки этой книги мертвых наносились на стены гробниц. Эти две символические картины якобы соответствуют 22 главным арканам Таро и вуаля одна из версий происхождения карт.
0: Кстати, именно Кур, даже Белен со своим другом-оккультистом Ханом Батистом Альетом решили, что карты Таро просто ну, идеально подходят для того, чтобы гадать.
1: Вторая версия происхождения, каббалистическая, основывается на том, что 22 буквы и 10 сферот в Кабале как раз являются основой системы Таро. Таким образом, создатели этой теории считают, что дата создания основного труда по Кабале является датой создания Таро. Это примерно... 300-й год нашей эры.
0: Больше интересных материалов и информации в наших соцсетях. Инстаграме, телеграме, Яндекс Яндекс.Зене, Яндекс.Кью и на других платформах. Вы можете с ними ознакомиться по ссылке Топлинг. И все-таки современные исследователи придерживаются позиции, что Таро появились именно в Италии в 15 веке и были позаимствованы из исламского мира как игральные карты, то есть совсем не для гадания. Дошедшие до нас колоды тех времен являются картами ручной работы, которые были выполнены для аристократии. Примерно в 1450-е годы появляется колода Висконтисфордца. Это самая старая колода карт второй, известная в основном по письменным источникам она получила имена заказчиков. Миланского герцога Филиппа Мария Висконти и его зятя Францеска Сфорца. Сейчас это название Таро Висконти Сфорца используется для именования старомиланских карт Тароки, изготавливающихся вручную в честь знаменательных событий в жизни миланских правителей 15 века. Думаю, в инстаграме мы выложим несколько примеров таких карт.
1: Позже также появляется колода Тароки Монтейни, которая была основана на каббалистическом восприятии вселенной. И она состояла из 50 карт, в то время как в Висконти Сфорце и вообще обычные колоды Таро, состоят из 78 карт. Тем не менее, именно колода Монтеньи была основой для художников второй половины XV века. В
0: конце XV века была создана колода для Карла XVI Безумного. Это прекрасный образец итальянского Ренессанса. Роскошная колода, нарисованная темперой и тушью с использованием позолота. Сейчас она хранится в Национальной библиотеке Франции.
1: Я думаю, что можно уже перескочить примерно в середину XVIII века и поговорить о французском тарологе, оккультисте Жанне Батти. Други Куры Дай Жабелье, о котором мы уже немного поговорили.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на патреоне или бусте. Ссылка топлинка в описании к этому подкасту. Выберите комфортный для вас уровень поддержки и таким образом вы поможете нам поддерживать существование подкаста. Заранее признательны за то, что вы не поленились, перешли в описание и нажали на топлинк и изучили опции поддержки. Для некритичных патронов и вип-патронов мы подготовили дополнительные материалы и доступ к закрытым историям. И для некритичных вип-патронов благодарственное упоминание в следующем выпуске планируем к записи
1: был больше известен под своим псевдонимом Атейла. Он известен именно как первый таролог и популяризатор гаданий на картах Таро. Также примечательно, что он создал свою личную колоду Таро, основанную на египетских символах и марсельском Таро. И
0: вернемся еще немножко в 15 век. Марсельское Таро является собирательным термином для названия распространенного дизайна карт, происходящего от коровий Сконтис Форс. Они были созданы в Милане.
1: Атейла был довольно интересным персонажем, о котором мало что известно но сам себя называл учителем алгебры, Друго, другой оккультист Элифас Леви назвал его старым поликмахером, который никогда не изучал ни французский язык, ни орфографию. Нам же он сейчас известен как оккультист и таролог, создавший одну из первых колод Таро именно для гадания.
0: Ну и когда мы начинаем говорить слова оккультизм, мистика, тут у вообще людей то вообще люди есть какой-то вообще пласт понимания, у них сразу в голове всплывает. Ага, 19 век, особенно его вторая половина, которую можно охарактеризовать всплеском интереса ко всему мистическому. В этот период действовал мистик и философ Альфонс Луи Констант, больше известный под псевдонимом Элифас Льви. В основе его учения лежала уже упоминаемая нами кабала а также идея пифагоризма и христианского мистицизма.
1: Леви был одним из первых, кто смог вполне логично сопоставить карты Таро и каббалистическое для его жизни, хотя современные адепты считают его теорию притянутой за уши. Тем не менее, важно, что вместе с супругой Моной Мазерс Леви он создал собственную колоду карт Таро, где намешал все – и египетские, и еврейские, и греческие, и кельтские, и скандинавские символы, но популярности такой микс этой колоде особо не принес.
0: Не будем особенно вдаваться в подробности, лишь еще раз напомним, что вторая половина 19 века, особенно рубеж 19 и 20 века, то есть период символизма в живописи, скульптуре, архитектуре, а в архитектуре не было э символизма, были временем взрыва интереса к мистике, оккультизму, таро и вызовом духа.
1: Еще один человек, которого стоит упомянуть – британский мистик Артур Эдвард Уэйт, ставшийся автором колоды Райдера Уэйта в 1910-е годы. Рисунки к этой колоде создала художница Памела Колман-Смит. В целом, можно сказать, что это одна из самых распространенных тогда и сейчас колод. В ней довольно много символов и отсылок, и ее очень интересно рассматривать. Наверное, интерпретировать какие-то расклады тоже довольно, ну, наверное, легко и интересно.
0: Но вернемся к Сальвадору Дали, который создал собственную колоду карт Таро. Дали был далек от всего магического и оккультного, но вот его супруга Гала Дали как раз наоборот очень любила всевозможные спиритические сеансы, гадания и подобные развлечения, и даже все это практиковала. Как раз в свободной атмосфере 70-х годов царила атмосфера вседозволенности, и подобные развлечения Галы были не запрещены. В связи с этим художник, возможно, даже заинтересованный Галой и собственным сюрреалистическим мировоззрением, согласился создать карты для фильма о Джеймсе Бонде.
1: Карты Дали были основаны на классических таро с древними символами и также его собственными гравюрами. Кстати, в качестве короля Пентакли и императрицы он изобразил себя и Галу, это же все-таки его собственная колода
0: рекомендуем изучить все визуальные материалы к этому выпуску в нашем инстаграме, потому что такой выпуск слушать без основы, наверное, достаточно трудно. Здесь важно на все это дело смотреть, для того, чтобы история обрела краски и картинку. Мы с вами не прощаемся, оставайтесь в курсе наших новостей, увидимся в следующую пятницу, или, правильнее
1: сказать, услышимся. Пока!